0: سیاسی، دولت گذرنامه روادید و اجازه ورود به کشور حاکمیت مجلس عضویت در سازمان ملل قوای سگانه شاید الان به نظر برسه که لزوم وجود این مفاهیم بدیهی اما میدونیم که این مفاهیم در همیشه تاریخ وجود نداشتند نسبت این مفاهیم با توسعه چیه دولت و توسعه چرا به تیدان سلام به 15 اپیزود از تکاپو که در مورد ماه 1400 منتشر میشه خوش اومدی. ما توی تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم اگه چرایی و چگونگی پیشرفت و توسعه یافتگی و البته نیافتگی برخی کشورها و مناطق دنیا تو ذهنتون سوال می سازه، با ما همراه باشید خب اول بابت وقتی طولانی که بین پرونده قبل و این پرونده ایجاد شد پوزش بخوام و حالا بریم سراغ پرونده جدید. خب ما توی مسیر این پادکست الان کجایی کاریم؟ ما الان در ادامه پرونده رشد و توسعه و مدرنیزاسیون و توسعه حالا با پرونده سوم دولت و توسعه مسیر رو ادامه میدیم. تو پرونده اول، پرونده رشد توضیح دادیم که چرا و از چه زمانی دیگه رشد اقتصادی معادل توسعه اقتصادی گرفته نشد. مسیر تاریخی اون در غرب و ایران رو بررسی کردیم. در ایسگاه دوم مونتو پرونده مدرنیزاسیون از تفاوتهای مدرن، مدرنیته و مدرنیزاسیون گفتیم. قدری هم از نهاد گفتیم و نسبت اینها با توسعه. و علاوه بر تجربه شکست خورده کشور خودمون تجربه موفق ژاپن رو هم بررسی کردیم. حالا و در ادامه مسیر سراغ بررسی دولت و بر توسعه میریم. مثل روند پرونده های پیشین توی قدم اول تیه میزگردی کلیات، مقدمات، تاریخچه موضوع و اون مسئله کلی تاه میشه. بعد از اون و طی گفتگوهای تخصصی و موردی با اساتید و صاحب نظران به شکل دقیقتر و جزئیتر مسائل شکافته میشه. میزگرد این پرونده با حضور ابشین نوید و عباس توی سه قسمت تقدیمتون میشه. قسمت اول شامل تاریخچه، چرایی و چگونگی شکلگیری دولت ملت مدرن چیزی که در حال حاضر به صورت بدیهی پذیرفته میشه مختصراً بیان شده. همینطور درباره ویژگیهای دولت، انواعش، بحث فساد دولت و تفکیک قوا هم خواهیم شد. ضمناً این گفتگو به صورت مجازی ضبط شده. کاستی‌های کیفیت صدا رو بر ما ببخشید.
1: بر خدا با آدکست تکپو کاری از رادیو مد در خدمت شما هستیم این سومین پرونده ما هست و در ادامه دو پرونده قبلی خودمون که موضوعاتش رشد و توسعه و مدرریزاسی توسعه است این بار به دولت و توسعه میپردیم. اما با چرا دولت ؟ اینه که اگر ما رو در اپیزودهای قبلی دنبال کرده باشید، چه وقتی در مورد رشد و صحبت کردیم و چه زمانی که در مورد مدرنزاسی و توسعه صحبت کردیم نام دولت به کرراب برده می شود در مورد نقش دولت صحبت میکردیم و حالا در این پرونده میخوایم به صورت خاص و ویژه به دولت بپردازیم. اصلا نهاد دولت چگونه نهادی است؟ معنی کلماتی از جمله خود دولت، حاکمیت، حکومت چیه و چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ دولت چگونه پدید اومد و بعد چگونه تبدیل به دولت مدرن شد؟ دولت مدرن چگونه و از چه طریقی و با چه ویژگی‌هایی تبدیل به دولت توسعه یافته شد؟ و چگونه دولت‌ها دولت‌های توسعه یافته شدند و مقوله‌ای به اسم خوش‌بانی خوب طرف و بحث شد؟ و بعد از اون هم به ارتباط دولت، و مقولاتی از جمله سرمایه اجتماعی، دموکراسی و خوبیت می‌پردازیم. که موضوعات ما در پرونده‌های آتی خواهند. من افشین رضاده هستم به عنوان مجری این میزگرد، مزاحمت شما هستیم. در این میزگرد عباس کریمی عزیز و نوید کلهرودی عزیز سوالات ما در خصوص دولت، خاص و داد و ارتباطش با توسعه که احتمالاً این میزگرد ما سه اپیزود خواهد شد که به جداگانه منتشر میشه. من از عباس و نوید عزیز می‌خوام که اگر صحبت ابتدایی دارن و سلام علیکی با شنامدگانمون دارن بفرمایم تا بعد بریم سراغ طرح بحث و سوالات
0: سلام عباس فکره ایمی هستم میدوارم بتونم این موضوع رو از دیدگاه چند نفر از صاحب نظران این بحث به خوبی برای شما بشتافه
1: خب نوید جان شما هم اگه صحبت ابتدایی دارید و سلام علیکی با شنامدگانمون در خدمت
2: سلام. خیلی متشکرم از فیلسفی که من داشتید و من هم خدمت شما و دوستان هستم از کار ماندگاری هم که میکنید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
1: سلامت بشید. من همینجا در ابتدای ضبطمون بگم. ضبط ما به صورت مجازی هست به خاطر شرایط کورونایی و وضعیت ما قرمز و رو روبه سیاهی که حاکمه بر تهران و شهرهای کشورمون امکانه از زبط حضوری نداشتیم به هم خاطر هر گونه نقصی رو بر ما ببخشید اونو داریم که هرچی در سایه شوم این دیروس از سر همگان کنار بره و امکان داشته باشیم که به یک نظم عادی زندگیمون برگردیم اول رو با نوید کله عزیز شروع می کنم که دانشوی دکترای علوم سیاسی هست و ازش میخوام که برای اون توضیح بده اساساً نهاد دولت یعنی چه دولت چگونه به وجود اومد و بعد ما چگونه به مفهوم دولت مدرن رسیدیم دولت مدرن، دولت ملت، حاکمیت و حکومت و یه صحبت های ابتدایی برای ما در مورد این موضوع داشته باشه ما در خدمت نویدی نبی نوید جان تیربون در اختیار شماست
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطفی که من داشتیم مجددن سپاس گذارم. امیدوارم که بتونم داستان پیچیده و پر از فراز و نشیب شکگیری مفهوم دولت رو خلاصه خدمت دوستان بگم، هم شما رو خسته نکنم، هم خیلی وقتتون رو نگیرم و همین که تمام تلاشم رو بکنم که بحثی رو که خب خیلی شاخ و برگ داره در خلاصه که می کنم به شکل ارائه بدم که موجب سوء تفاهم نشه یعنی بیشتر از اینکه کمک بکنه به فهم بحث بیشتر باعث نشه که دوستان گمراه بشن چیزی که من خوام در رابطه با مفهوم دولت به دوستان تا جایی که فهمیدم توضیح بدم یه نوعی تاریخ مفهومه یعنی اینکه از این صحبت بکنیم که این مفهوم چطور در گذر زمان شکل گرفته در حقیقت وقتی که ما خودمون مثلا دانشجوی لیسانس علوم سیاسی بودیم و درسای مثل مبانی علم سیاست داشتیم ناگهان با اساتید روبرو شدیم که سری میمدن از چیزی به نام دولت مدرن صحبت میکردن و اون بکگراندش و اون راهی که طی شده بود تا این نهاد ساخته بشه رو نمیگفتن و این خیلی بحث این که ما در هر نوع بحثی که به مسئله سیاسی مرتبط صحبت میکنیم حتما تاریخش و مفهوم رو ازش صحبت میکنیم خب ببینید ویژگی اساسی اندیشه سیاسی غرب اینه که مثل یه داستان ادامه داره یعنی هر مرحله از تاریخ اون در ساخت و شکیری مرحله بعدیش اثر گذار بوده در حقیقت اگرچه در تاریخ اروپا ما شاهد گسستا و تغییرات وسیع هستیم اما همیشه این تغییرات روی تغییرات قبلی و به اسطلاح سنتی که در اون تاریخ رواج و حضور داشته سباه شده خب یکی از کلیده ترین این مفاهیم مفهوم دولته که یعنی شما نمی‌تونید تقریباً در رابطه با تاریخ اروپا صحبت بکنی و در جای جای اون از مفهوم دولت و اتفاقاتی که برای افتاده تا به شکل امروزی نش در اومده حرف نزنید
1: پس قبل از ورود به بحث دولت مدرن نوی جان یه توضیح در مورد خود نهاد دولت و شکل گیری این نهاد برام بده ممنونم من بحثم
2: بیشتر متمرکز هست،
1: البته بر چگونه شکری
2: دولت مدرن خصوص در جهان مسیحی و اروپا اما میتونم چند تا اشاره کوتاه به پیدایش نهاد دولت به صورت کلی در طول تاریخ بشر داشته باشم البته نظریه ها درباره اینکه چرا اصلا انسان ها یک چیزی به نام دولت رو ساختن متفاوت و متعدده و میشه از جنبه های مختلف به این موضوع اصطلاح نگاه کرد خب به نظر میرسه که در زمان های بسیار دور انسان ها در مجموعه اکنده با همدیگه زندگی می و یک جانشین نبودند و به مناطق مختلفی به سطح سفر می کردند کوچنشین بودند یا هر چیزی شبیه به این. و ویژگیشون در حقیقت این بوده که خب طبیعتاً به واسطه این نسبت که زندگی چندان نیازی به انواع نظم دهنده یا یک نوع اقتدار آمرانه نداشتند اما نظریه پردازها معتقدند که در گذر زمان و به واسطه زندگی مردم در مکانهایی که به اصطلاح تجمی شدند تعداد بیشتری در کنار هم زندگی کردند و فنون کشاورزی یاد گرفتند یا به اصطلاح تلاش کردند که یک جانشین بشن روستاهای اولیه و بعد شهرها رو تشکیل دادند تمدن‌های اولیه شکل گرفتند و این تمدن‌ها صاحب به اصطلاح خب مناطقی بودند زمین بودند محصول بودند صاحب چیزهایی بودند که باعث میشد همسایگانشون بخوان که برای کسب اونها به بهش باهاشون به رقابت بپردازن خب میدونیم مثلا یکی از نمونه های نزدیک به خود ایران اساسا شکیری سلسله ماتها ها هست که میدونیم عملا حالا در کتاب که به در دوره شاه برای توجیه و چگونگی شکیری پادشاهی در ایران ازش صحبت میشد مداما در اکثر اونها در مورد این موضوع صحبت میشه که به طور مثال خب ایرانیانی که اون زمان زندگی می‌کردن در ایران در حدود جغرافیایی اون زمان مداماً مورد حمله همسایه‌هاشون قرار می‌گرفتن و بنابراین از زمانی به بعد تصمیم گرفتن که نوعی حکومت تشکیل بدن، قبول بکنن کسی رو به عنوان رهبری خودشون که به زمینه های اولیه یک دولت البته نه به معنای مدرنش رو بنا این اون چیزی است که میشه به عنوان دولت‌های اولیه گفت که کاملاً هم وظیفهشون حفاظت از منابع و منافع مادی و حفظ جان آدمها بوده و بعضن معتقدن که در گذر زمان همین پادشاه و افراد مجموعه ای از به اصلاح اصول و تشریفات و ویژگی ها اساسا اساساً برای نهاد شاهنشاهی خلق میکنن تا به اصلاح از اونها حفاظت و سیانت بکنه و به نوعی این پذیرفته بشه در جامعهی که چنین نهادی لازمه حالا این بین قرب و شرق تفاوتهای وجود داره اما به خصوص در جهان شرق باستان و به خصوص ایران باستان پادشاه کسیست که حکومت همزمان با پادشاه در حقیقت شکل میگیره و اصلا کشور یعنی پادشاه در سرسل مراتب و طبقاتی که در اون زمان به اصلاح وجود داره و نمونه های اساتیری و افسانه‌ای معروفش مثل جمشیدن، کی که بهشون به اصطلاح شاهان افسانه ای و خیالی شاهنامه گفته میشه اگرچه کسانی تلاش کردند که معادل هایی بین پادشاهان افسانه ایرانی با پادشاهان تاریخ واقعی به اصطلاح بنا بکنند یه جور دیگه میشه به این موضوع نگاه کرد و اون همین است که انسان هایی که به اصطلاح تا قبل از تشکیل دولت به این معنای که ما میشناسیم در کنار همدیگه زندگی میکردن در آزادی مطلق بسر میبردن و اگرچه آزادی مطلق منافعی داره اما به هاون اندازه که خب شما مطلقا آزادی اون همسایت اون انسان دیگه هم مطلقا آزادی بنابراین خطر این حجم از آزادی که در اختیار هر فردی باشه اونقدر زیاد بود که آدم ها به مرور پذیرفتن بخشی از آزادی خودشون رو به یک نهاد والاتری از بقیه آدم ها واگذار بکنن تا اون براشون در حقیقت ملاکی باشه برای تصمیم گیری در جامعه بگذارید من این شکلی مثال بزنم فرض بکنید که به طور مثال شما یک چهار راهی دارید که هر طرفش مثلا چراغ قرمزی داره و شما باید پشت چراغ بیستید خب ایستادن پشت چراغ قرمز شما را خسته میکنه ممکنه دوست نداشته باشید ولی میدونید که اگر همین چراغ نباشه همونقدر که شما میتونید با سرعت زیاد چهار راه رو ای بکنید از اون طرف اصل طرف دیگه چهارها هم میتونن به طرف شما با سرعت زیاد حرکت بکنن بنابراین مردم اینو چیکار میکن مردم این رو بین خودشون و پولس قرارداد میکن. که ما حاضریم از بخشی از آزادی خودمون بگذاریم به شرط اینکه در حقیقت همیتمون به اسطلاح حفظ بشه
1: ریشه دولت رو باید در نهاد خانواده و نظام طبیعی دونست یا اون رو نوعی قرارداد و توافق جمعی تلقی کرد
2: همونطور که گفتم در حقیقت ریشه های اولیه شگیری نهاد دولته که اگرچه با اون چیزی که در آمده از صحبت خواهیم کرد در ادامه این فایدستوتی متفاوته اما ریشه های اولیهش همینه و جدال هایی هم که در قرون وسطا و پس از اون در صده های میانه و تا حالا صده 16 شانزده هام، هفته هام، م هام هتی میده هم به اصطلاح ادامه تداوم همین رونده یعنی اتقا بر اینکه که قدرت پادشاه هم مثلا قدرت طبیعیه پادشاه تداوم یافته و بست یافته مفهوم پدر در خانواده است که بخصوص یک فیلسوف سیاسی سلطنت لویی به نام رابرت فیلمر از این موضوع بسیار دفاع میکنه که یه رساله‌ای در این باره داره که به فارسی هم ترجمه شده و این روند روند ثابتیه که البته جلوتر توضیح میدیم چطور دوچار گسست میشه و در گذر زمان بخصوص با ظهور تامیث هابز مفهوم دولت اساسا عوض میشه
1: نوه جان برگردیم به بحث دولت مدرن مفهوم دولت مدرن چطور تکفیم پیدا کرد؟ در مورد مراحلی که این مفهوم تی کرد و اینکه ریشه هاش کجاست برامون نکاتی رو بگی عالی میشه
2: اجازه بدید که من بحثم رو با یه جایی خیلی به صداق قریبی آغاز بکنم که شاید در نگاه اول ربطی به سوالاتی که شد نداشته باشه و یه خورد حوصله میخواد برای اینکه به اون سالهای مهمی که افشین پرسید در حقیقت پاسخ بدم و باید این مقدمات رو بگم تا خوب فهمشه که داریم از چی حرف میزنیم به خصوص اینکه مخاطب آگاه باید به این نکته در ضمن این بحث توجه بکنه که چقدر این راهی که من می‌خوام توضیحش بدم با راهی که آسیا و به خصوص ایران تهی کرده متفاوت بوده کرد بحث ما نیستش. خب یه مفهومی وجود داره به نام الهیات سیاسی الهیات سیاسی اصطلاحیه که یک حقوقدان محاصر قرنبیستانی به نام کارلشمید مطرح کرده اشمیت به زبون ساده توضیح میده که تمام مفاهیم جهان مدر ریشه های الهیاتی داره در حقیقت نسبت بین دوتا مفهوم سنت و تجدد از نظر اشمیت در تداوم این دوتا با هم دیگه اصلای متقده که این دوتا در تداوم با هم دیگه جلو ا بنابراین از نظر اشمیر اندیشه سیاسی مودم فقط یه صورت جدید به خودش گرفته در حالی که همکننده الهیات سیاسی و اندیشه سیاسی قدیم هستش به طور مثال رشته تضی عبارتی به نام مفاهیم آبستن استفاده می‌کنه و مثلا توضیح می‌ده که اگر در اندیشه سیاسی و به اصطلاح الهیات ما یه مفهومی به نام خدای متعال داشتیم بر سر این مفهوم در گذر زمان اتفاقی افتاده که حالا توضیح می‌دین چیه که امروز اون خدای متعال نمونه مدرن شده قانون گذار وضع فوق‌الاده اگر مفهومی هست که امروز در دولت مدرن داریم این مفهوم در جهان گذشته بوده معجزه حالا برای میخوایم در مورد اینهای مقداری صحبت بکنیم پس به نظر می‌رسه که ما باید بریم به یه دوره از تاریخ اروپا که بین دو تا نهاد خیلی مهم البته نهادهای زیرمجموعه‌ای هم بودن ولی این دو تا اصلا مهمتره بین دو تا نهاد خیلی مهم دعوا وجود داشته کلیسا و شاهان اروپایی و ببینیم اینا با هم چه ارتباطی و چه راهی رو خب که اروپا دو تمدن بزرگ باستانی رو به خودش دیده یونان باستان و بعد از اون امپراتوری روم باستان <تصفيق> که از زمانی به بعد با ظهور حضرت مسیح و دین مسیحیت همزمان میشه مدت‌ها با اون بعد از مدت اون رو به عنوان دین رسمی قبول میکنه و البته یه زمانی هم میرسه که امپراتوری روم رو به زوال میره و تقریبا نابود میشه خب توی شرق و غرب این قلمرو بزرگ امپراتوری دو تا اتفاق میفته. تو شرق این امپراتوری حکومت مسیحیت بیزانس شکل میگیره به تدریج سنت های دینی وارد تعین هنجار های سیاسی میشن ولی تو غرب یه دنیای کاملا متفاوتی وجود داره اونجا در خلای وجود یه حکومت مرکزی قدرتمند قبایل ژرمن رسوم قبیلهی خودشون جایگزین اون امپراتوری بزرگ میکنن که از بین رفته بود بنابراین ما به تدریج شاهد یه تحول مهم هستیم اگر تا قبل از این دیانت در خدمت سیاست بود اما حالا مسیحیت بود که به تدریج بالا میرفت و ابزاری برای اقتدار سیاسی و کسب اقتدار سیاسی میشد خب از دوره که امپراتوری روم تقریبا داره نابود میشه تا زمانی که یک اصلاحگر بزرگ دینی به نام مارتین لوتر ظهور پیدا میکنه این دوره رو مورخان اندیشه سیاسی قربش میگه صده های میانه. خب، ما بخوایم در مورد این دوره صحبت بکنیم دوره‌ای که در حقیقت سنت مسیحی دنیای اروپایی رو متحول میکنه شاید برای خیلی این سوال باشه که وقتی میگیم سنت یعنی چی بذارید سنت رو به صلاح تعریف رو کنیم سنت به عبارتی قول یعنی حرف کلام هر چیزی که بوده و فعل یعنی هر عملی که توسط حضرت عیسی انجام شده رو بهش میگن سنت که این سنت طبیعتاً به حواریون یعنی یاران حضرت عیسی رسیده. اینجا من میخوام از یه اصطلاحی استفاده بکنم که یک ایرانشناس معروف به نام هانری کوربن ازش استفاده می‌کنه. کوربن میگفتش که در اسلام شما با دایره‌های روبه‌رو هستی که این دایره ها جای بسته میشن. مثلا دایره‌ای داریم به نام دایره نبوت که با به اصطلاح ظهور حضرت محمد دایره نبوت بسته میشه و ما میگیم دیگه دین جدیدی به اصطلاح نمیاد. از همین اصطلاح استفاده کنیم درباره مسیحیت صحبت می‌کنیم. دقیقا مسیحیت راه متفاوتی رو طی میکنه. دایره فیض الهی در مسیحیت با کشته شدن رویا رجعت حضرت عیسی به پایان نمیرسه بلکه دایره فیض بعد از عیسی همچنان باز میمونه هم یعنی چی یعنی که الهام وحیانی همچنان ادامه داره پس مسیحیت دینی ناظر به حفظ اون چیزی که در گذشته بوده نیست بلکه این باز بودن دایره راه و براش باز میکنه که دینی ناظر به آینده باشه و سنت فقط قول و فعلی که در گذشته رخ داده نیست بلکه سنت بس پیدا میکنه و خود سنت یه امانته یه میراثیه که پایان ناپذیره. وقتی آخرین حواری حضرت ایسا هم از دنیا میره عملا این سنت، این امانت که در نقاشی های معروف به کلیدی هستش که از پتروس مقدس به صلاح گرفته میشه به یه نهادی سپرده میشه به نام به کلیسا کلیسا در حقیقت جایی بوده که میگفتن مسیح در اون اینکرنیشن کرده، تجسد کرده در حقیقت. حالا نهاد کلیسا که مسئول کشف بشارت برای مؤمن مسیحیه، کتاب مقدس دیگه در اختیار کلیساه و ارسی است که از حواریون به اون رسیده. کلیسایی که امانت داره وحی مرجع و مفسر دائم و زنده تعلیمات مسیح و اون رو تعلیم میده. یه اتفاق مهمی از نظر سیاسی اینجا میفته با این تفسیری که از کلیسا میشه انجیل و هر نوع عمل مقدس و مذهبی بدون پیوند با نهاد کلیسا اساسا معنا نداره شما نمیتونی مستقل از نهاد کلیسا یک دیندار باشی و به رستگاری برسی و طبیعتا روح القدس و فیض الهی و وظیفه رستگار کردن شما برهده کسیه که اختیار کلیسا رو عهده داره به اون کسی جز پاپ نیستش بستره. خب، تو اوایل های میانه چطوری حکومت می‌کردن به یک عبارت خیلی معروف به ایسا ارجاع می‌دادن که میگفت کار قیصر رو به قیصر و کار پاپ رو به پاپ بسپرید این نوع تقسیم بندی میان دین و سیاست بود نوع تفکیک بر اساس هیته‌ی بزاویه بود اما برداشتی که به تدریج از این جمله شد که من نمیتونم همه اون فرآیند الان توضیح بدم این بود که کلیسا بر امپراتوری دارای سروریه و قدرت زمینی به کلیسا وابسته است استناد چی بود خوب دقت کنین که در سراسر این بحث استنادات همش به متن مقدس میشه میدونیم که خب داستان به سی سیب ممنوعه ای که حضرت آدم و حوا میخورن و اینکه خدا اونها رو تبعید میکنه به روی زمین خیلی معروفه این در مسیحیت یک داستان پر ارجا بود و البته پر اختلاف که بهش می گناه نخستین یعنی اولین گناهی که انسان ها مرتکب شدن و دوچار حبود شدن، به روی زمین اومدن دارای لعن و عذاب ابدی خداوند هستند و اینطور می که اومدن آدم ها روی زمین و دولت زمینی که پادشاهان تشکیل دادن تنبیهی برای همین گناه این دولت دولت شره، دولت درستی نیست در حقیقت ناقصه و اون کسی که وظیفه داره ها رو رستگار بکنه تا به راه درست برن کلیساه و بنابراین دولت در نهایت یک کارگزار برای به اصطلاح کلیسا هست و باید کاری بکنه که آدم ب... به کلیسا کمک بکنه که آدم ها رستگار بشن با وجود اینها یه تقسیمی به وجود اومده بود که ما یک حاکم عرفی و اقتدار عرفی داریم که قدرت مادی رو در اختیار داره و یک اقتدار روحانی داریم که قدرت معنوی رو در اختیار داره ولی موضوع به این سادگی نبود مقاطع مهمی در تاریخ اروپا پیش اومد که بین این که پاپ باید تو بعضی زمین ها دخالت بکنه یا پادشاه یا امپراتور دعوا به وجود اومد بنابراین بحث بر سر حدود دخالت. خب میدونین که در ایران این بود در خیلی جای دنیا همیشه پادشاه وقتی میخواد تاجگذاری بکنه یک مراسم مذهبی هست روحانی شخصیت بزرگ دینی حالا در اروپا پاپ در برابرش به پادشاهی نشسته پادشاه سوگن یاد میکنه به اون دین به اون حالا اعتقادی که دارن و در کنار اون به مردم سوگن یاد میکنه و به این, به این شکل پادشاه میشه این در اروپا هم وجود داشت خب پیامد اول این موضوع چی بود این بود که پادشاه پادشاه نیست تا وقتی که پاپ این کار رو براش انجام بده یعنی اون مراسم رو برگزار بکنه پس مشرویت از کلیسا ناشی میشه ولی یه پیامد سانوی و مهم هم وجود داشت و اون این بود که از لحظهی که شاه این مشرویت رو از جانب کلیسا کسب میکنه به نوعی به اصطلاح یک وجه شپ قدسی به دست میاره یعنی داره تعییدی رو میگیره که تا قبل از اون نداشت و اصطلاحی به نام شهریار روحانی به اصطلاح از اینجا شکل میگیره
1: پس در واقع باید ریشه های مفهوم دولت رو دولت مدرن رو در بحث اختلاف بین پاپ و پادشاه و دعوا بر سر تعیین منشأ مشروعیت جستجو کنیم خب چه کسانی بازیگران اصلی این نبرد مشروعیت بودند
2: تو این دوره از تاریخ اروپا ما چند تا گروه داریم که مدام با هم دعوا میکنن اسقف ها به عنوان کسانی که زیر مجموعه های پایین تر از پاپ به حساب میاد در کلیسا امپراتور یا پادشاه خود پاپ و البته حاکمان استقلالخواه ایالت های مختلف تو اروپا که بعضی موقع تلاش میکنم از زیر سلطه اون پادشاه به اصطلاح بیرون بیان یه دعوای شکل میگیره تو این دوره از تاریخ اروپا به نام جدال تنسیب یعنی از نسب کردن میاد دیگه اینا بر مبنای حقوق رومی چی میگفتن استدلال می میگفتن می می که هر کسی که داره پول کلیسا رو تامین کنه و داره از کلیسا حفاظت میکنه که طبیعتا شاهه باید حق نسبم داشته باشه بنابراین ها رو پادشاه باید نصب کنه خب ها چرا مهم بودن به خاطر اینکه اینا یه جوری میشه گفتش که شبیه فرماندار بودن شبیه کسی بودن که اون محل رو به اسطلاح اداره می‌کرد، اون به زبون امروزی استان رو اداره میکرد بنابراین در اون حیته و در اون محیط جغرافیایی قدرت خیلی زیادی داشتن این شاه بود که اصخفها رو تعین میکرد چطوری؟ توی یه مراسمی بهشون یک انگشتر و یک اسامی داد بنابراین رابطه بین شاه و اصخفها بود یعنی اصخفها به شاه وفادار بودن و طبیعتا پیامد سیاسی این موضوع این بود که کلیسا ضعیف میشه. بنابراین سر این موضوع دعوا به قول خودمون بالا میگیره. پاپ های مختلف در گذر زمان میان یه چیزی رو تدوین میکنن به نام اصول سلطنت پاپی. که حالا من باز نمیتونم توضیح بدم خیلی مفصله کلیتش اینه که پاپ بالاتر از امپراتور قرار میگیره باید راهنمای مسیحیان باشه در مقابلش باز خیلی جالبه خود پادشاهها هم به همون متون مقدس استناد میکنن ولی یه برداشت دیگه‌ای ازش دارن و اونها هم دفاع میکنن از حق خودشون که ما بالاترین یا این حقوق عرفی به اصطلاح به ما سپرده شده اینجا یکی از اولین جوانه‌های شگگیری دولت دولت مدرن به به وجود میاد و اون شگگیری نوع دوالیزمه یعنی دو انگاری به اصطلاح تاکید بر جدایی و تفکیک اولیه دو تا نهاد دین و دولت و اینکه آقا ما وظایف مختلفی داریم به اصطلاح نظریه وجود داشت و که در این دوره ازش استفاده می‌کردن به نام نظریه دوشمشیر دوشمچ چی بود میگفتن که دو تا شمشیر از عیسا به رسیده یکی برای حکومت عرفی یکی برای حکومت کلیسایی به اسطلاح. برای اداره امور مثلا مذهبی و کلیسایی تأکیدشون بر این بود که اگر قرار بود این قدرت یک جا جمع بشه، عیسی دو تا شمشیر نمیدان بنابراین این قدرت باید از همدیگه تفکیت تفکیک بشه و این چنین استدلال خودشون رو جلو بردن. خب همزمان با این موضوع پاپ‌های مختلف در اروپا تلاش میکردن که اقتدار خودشون رو بیشتر بکنن. بنابراین اسقف‌ها بیشتر از قبل احساس خطر میکردن و باز به پادشاه‌ها بیشتر نزدیک شدن. خب این دعوا ادامه پیدا می‌کنه تا به اصطلاح فرسایشی میشه دیگه نمیدونستان باش چیکار میکنن مصالحه ای میکنن و عهدنامه ای رو امضا میکنن به نام عهدنامه ورمز عهدنامه ورمز چی بوده تو این عهدنامه توافق میکنن که حق نسب اسقفها برای امپراتور باقی میمونه اما امپراتور فقط حق داره در امور حقوق و خواستهای دنیوی اسقفها ورود داشته باشه چرا این مهم بوده به خاطر اینکه ورمز ریشه اهدنامه وستفالیاس که اصاسا اروپایی مدرن، دولت ملت و مرز و همه مفاهیمی رو که میشناسیم بعد از جنگ های سی ساله مذهبی تو اروپا شکل ده. به دلیل دیگه هم مهم اهدنامه ورمز به خاطر اینکه اقتدار عرفی برای اولین بار در تاریخ مسیحیت میتونه میزانی از قدرت تو فرایند تنصیب اعمال بکنه یعنی موفق میشه که حرف خودش رو به کرسی بنشونه که بین امر ارفی و کلیسایی تفاوت وجود داره و این مقدمه یه برای تزدیف قدرت کلیسا در سالهای بعدش بذارید یه خورده جلوتر دو تا اتفاق مهم در اروپا میفته اون هم اتفاقا بر حسب ارتباطشون با جهان اسلام بوده که اون هم امپراتوری بزرگ اما در این دوره تاریخی کم کم رو به زوال بوده اولا اروپایی ها متوجه میشن که حکومت باستانی بسیار شکومنی به نام امپراتوری روم داشتن اگرچه شناخت نصف و ناقصی ازش داشتن و حقوق رومی و استلال های حقوقی که در این امپراتوری بوده رو دوباره پیدا میکنن نکته دوم از طریق ارتباطی که با جهان اسلام میگیرن به خصوص از طریق ابن سینا، ابن رشد و بقیه فیلسوفان مسلمان یک فیلسوف مهم یونان باستان رو دوباره ک و اون ارسطو در حقیقت خب ما تو این دوره از تاریخ اروپا شاهد یک فیلسوف مهم یک متأله مسیحی هستیم به نام آگوستین که اصلا بهش میگن آگوستین ردیس یا سنت آگوستین کتابی بسیار معروفی داره به نام شهر خدا و در اون کتاب تلاش میکنه که از فلسفه افلاطون استفاده بکنه برای اینکه یک پیکرهی فلسفی به مسیحیت ببخشه خب اینا خیلی قبل از ظهور مسیح بودن این فیلسوفا در یونان باستان بودن و در برابرش بعد از اون فیلسوفی رو داشتیم به نام سنت که عملا راه مخالف به اصطلاح آگوستین رو طی میکنه و از همین عرستوی که صحبت میکنیم مدد میگیره برای اینکه بتونه از اندیشه آگوستین گسست بکنه و اروپا رو به طرف دولت مدرن بیاره همه این داره کجا میافته توی نهادهایی که به زبون خودمون میتونیم بهشون بگیم حوزه های علمیه اروپا که اینا ریشه های اولیه دانشگاه های بزرگ و معروفی هستند که امروز تو اروپا میشنست مثلا دانشگاه بولونیا که هزار خوردهی سالاتا از تحسیصش میگذره این دوتا پر بودن از روحانیون و مفسران حقوقی و مفسران شریعت که به تدریش دوتا مفهوم دوتا مفهوم خیلی مهم به نام حق طبیعی و قانون طبیعی جهان شمول رو به مسیحیت منتقل کردند. این آغاز راه زایش دولته. خب همزمان با این تحولات در عرصه اندیشه اروپا داره پیشرفت میکنه جمعیتش داره زیاد میشه اقتصادش قوی شده اروپایی‌ها، ها یا همون اندلوس معروف رو از مسلمان پس گرفتن و عمیقا تمایل به پیشرفت دارن تو این دوره طبقات جدید به واسطه به وجود برنان یه چیزی به نام شهر هم به اسطلاح شک گرفته یه رابطه دوستویهی بین مردم و به اسطلاح شاه هم شک گرفته شاه برای اداره امور قلم روی خودش به یه چیزی به نام مالیات نیاز داره و مردم هم برای تامین امنیتشون این مالیات رو پرداخت کنه. در حقیقت نظامی از مالیات و نظام نمایندگی به اصلاح در اروپا شکل میره خب اینجا مفهوم اولیه دولت به اصلاح مطرحه و ما نمونه های اولیه از شکلی مفهوم دولت به عنوان اقتدار عالی قانونگزار رو میبینیم توضیح داریم که اینا با عرستو آشنا شدن یعنی کتابهایی رو که قرنها قبل در خود همون اروپا نوشته شده بود دوباره از طریق فیلسوفان مسلمان پیدا کردن چرا عرستو مهمه؟ به خاطر اینکه ارسطو فیلس... به صلاح فیلسوفی که به سیاست اهمیت میده کاملا به تجربه ملموس اهمیت میده نوع منطق ارسطویی با منطق افلاطونی متفاوته و خیلی براش ملموسه و به شهر به مفهوم شهر اهمیت میده و معتقد سیاست و اجتماع سیاسی فی نفسه دارای ارزشه حالا اگه شما همه اینها رو بذارید روبروی فلسفه افلاطون و آگوستین که داشت افلاتون رو تفسیر میکرد می‌بینید که کاملا این دو در جهات خلاف هم دیگه پیش و این اهمیت کشف دوباره عرستو توسط اروپایی ها هستش به اصطلاح. خب یادتونه از چیزی به نام گناه نخستین حرف زدید این گناه نخستین رو توماس, و... توماس با اتکای به عرستو جور دیگه‌ای تفسیر میکنه حرفش این بوده که خرد انسان به خدا نمیرسه اما اون چیزی که هست زندگی که ما داریم و این تبعید روی زمینمون باز هم ناشی از خداونده اگرچه باستاب ناقص از از کاری که خدا به اسطلاح میخواسته انجام بده در کنار اون از این صحبت میکنه که آدم‌ها حتی در صورتی که اگر گناه نخستین رو هم مرتکب نمی‌شدن، وقتی اجتماع میکردن و دور هم جمع میکردن به یه چیزی به نام حکومت نیاز داشتن بنابراین اینجا رو دقت بکنید حکومت یک امر ضروریه زندگی مدنی ویژگی اولیه انسان‌هایی که به اصطلاح معروفن به حیوان ناطق بنابراین اجتماع مدنین برای اولین بار ازش تعریفی ارائه شد که دیگه ربطی به کلیسا نداشت اگه بیاید اینطوری تصور بکنیم که یه ساختمون خیلی بلند داریم که فیلسوفانی به تدریج وارد میشن میرن تو پارکینگ این ساختمان و یه پتک میدارن و به یکی از ستون‌های این ساختمان این پتک رو میکوبن و اون ستون رو میریزن. این یکی از مهمترین ستونهایی بود که ریخت یعنی تونستن برای حکومت استدلالی خارج از کلیسا پیدا بکنن و ضرورت وجودش که منفی هم دیگه به اصطلاح نبود پس ما یه شهری داریم که حاکم لازم داره مشروعیتش طبیعیه ربطی به کلیسا نداره و اینجا صورت بنده اولی از دولت مدر شکل میگیره و همون مفاهیمی که اول بحث از اشمیت گفتیم اینجا به اصطلاح به وجود میاد.
1: میتونیم اینجا نتیجه بگیریم که منشأ جدیدی برای مشروعیت و حاکمیت پدید میاد منشی خارج از کلیسا یا حق طبیع شاهان مفهوم حاکمیت مردم خب اگر ممکنه رویدجان در مورد پیوند دولت مدل و حاکمیت مردم برامون بگو و اینکه خوشند یه برای شنوندگان عزیز ما هم روشن کن که بین استیت یا دولت با حکومت و حاکمیت چه تفاوتی وجود داره و چون ما تو فارسی ظاهرا اینها رو به معنای دقیقشون به کار نمیبریم اگر میشه در این بارا هم یه توضیحاتی به ما ارائه بده
2: با یه چیزی به نام حاکمیت مردم روبرو هستیم حاکمیت مردمی که از اینجا به بعد میار قدرت سیاسیه یعنی قدرت سیاسی میارش اراده اکثریت انسان هاست نظام نمایندگی بر اثر این استدلال شکل میگیره بنابراین نگاه کنید هر چی جلو میگام استدلال کاری میکنن که کلیسا ضعیف میشه کمک میکنن به شکیری یه چیزی به نام دولت مودر به اصطلاح. خب این را تداوم پیدا میکنه تا زمانی که به استدلال سه تا فیلسوف مهم در اروپا ظهور هابز. که ما به اون دو نفر کار نداریم به عنوان کسی که پایه‌گذار دولت مدرن به یک معنام ما با هابس کار داریم استدلال هابز خیلی مهمه در شکل دولت مدرن هابز استدلال میکرد که پادشاهی الهی و حکومتی که جینی و الهی باشه به اصطلاح تا زمانی که رس... به استدلال مسیح رجعت بکنه ممکن امکان پذیر نیستش بنابراین ادعای پاپ مبنی بر این که من حاکم زمین هستم و چه شرعی نداره پس خب مسیح که نیست اینم که حکومتش مشروع نیست پس فقط چه دل حکومتی میتونه مناسب باشه فقط حکومت عرفیه نگاه کنید همه ای این فیلسوفا دارن چیکار میکنن دارن دریافت جدیدی از متون سابق ارائه میدن از همون سنت ها از همون متون ولی با قرائت جدید اینو بهش میگن گوساست گوسستی که در عین حال در تداومه یعنی اونها رو نفی نمیکنن بلکه برداشت متفاوتی ازش میکنن اگرچه بعدن کسانی میان که از اونها عبور میکنن جان لاک هم یه فیلسوف دیگه ای بود که به صللا همین راه رو طی کرد و گفت اگر حقیقتی هست آدم میتونه ذهنش رو به کار بگیره و اون حقیقت رو بشناس بنابراین وحی از نظر لاک من شناخت نبود چون ما توانه درک که معرفتی بالاتر از اون چیزی که انسان ها دارن به طلاح نداریم همه اینا نگاه کنید دارن یه برداشت متفاوتی از مفاهیم دینی ارائه میدن که کلیسا و استدلالای سابق اون رو ضعیف میکنه. پس در گذر زمان، دیگه در درجه اول شهروند بودن یه آدم مهمه و مومن بودنش در درجه دومه اول آدم شهروند تحت سلطه پادشاهه و بعد براش بسلا پاپ و حاکمیت کلیسا مهمه خب حالا میخوایم جواب بدم که مفهوم حاکمیت چیه چیزی که افشین پرسید جان بودن یه جواب خاص خودشو میده چرا مهمه؟ به خاطر اینکه که اولا بودن اولین کسی که از مفهومی به نام حاکمیت صحبت بکنه به جای ولایت مطلقه پاپ. من تاکید میکنه و استدلال هایی میکنه که من وقت ندارم توضیح بدم که سیاست بحثی مستقل از شریعته و نکته سومش که خیلی مهمه برخلاف همه کسایی که قبلش بودن برای اثبات حرفش اصلا به نس یعنی متن دینی استدلال نمیکنه کاملا جدای از متون دینی صحبت میکنه خب بودن میگه حاکمیت سه تا ویژگی داره یک بارچست مطلق تاج ناپذیره. پازيره کسی پرس حاکمیت یعنی چی بعد به اینها اشاره بکنید بودن از ارسطو هم که گفتیم همه این داستان ها رو به پا کرد به اصطلاح گذر میکنه و میگه سعادت وظیفه حکومت نیست وظیفه حکومت اینه که رو تامین میکنه و قدرت از هر چیزی به اصطلاح مهمتره حاکمیت کارش فرمان دادنه حاکمیت همیشگی حاکمیت مطلقه و پادشاه مثل ناخداای مثل ناور کشتیه نمیشه که نباشه و نمیشه که قدرتش رو با کسی از جمله کلیسا تقسیم بکنه اینجا میخوام مثال یه افشین جواب بدم ببخشید گفتم طول میکشه تا بریم بینم. اینکه این بین استیت و گورمن چه فرقیه ؟ و اینکه چرا تو کشور ما این دو تا واژه اشتباه ترجمه شده. ببینید از نظر بودن حاکمیت استفاده نداره حاکمیت تموم نمیشه حاکمیتی امر دائمیه و از زمان فراتره. اصطلاحی در فرانسه وجود داشت میگفتن پادشاه مرد، زنده باد پادشاه. میگفتن حاکمیت حاکم دو تا جسم داره. جسم لطیف و جسم کثیف. جسم کثیف منظور به فرد پادشاه. مثلا چه میدونم لویی 16 جسم لطیف منظور به نهاد پادشاه یعنی منظور به استیت. این با اومدن و رفتن آدم‌ها از بین میره. این همیشه باقی میمونه. و در حقیقت پادشاه جسمی در قلمرو دولت. پادشاه میمیره اما کشور باقی میمونه. بنابراین استیت بالاتر از گاورمنت قرار میگیره. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه استیت یعنی دولت و گاورمنت یعنی حکومت. شما نگاه میکنید تو ایران مثلا وقتی یه چیزی میشه میگن که به طور مثال دولت حسن روحانی، حکومت جمهوری اسلامی. دقیقا این دو رو برعکس معنی می‌کنن. در حقیقت ما باید بگیم حکومت حسن روحانی و دولت جمهوری اسلامی. اگه بخوایم مفهوم دقیق واژه به کار ببریم. به عبارت دیگه باورمنت بازوی اجرایی استیت و این اشتباهی که در طول تاریخ در کشور ما وجود داشته. خب همزمان با این مفهوم دولت مفهوم ملت هم شک میگیره چرا؟ به خاطر اینکه اروپایی از یه دوره به بعد دیگه نمیخوان تحت سلطه پاپ باشن و نمیتونن بپذیرن که مثلا یک کسی که تو اسپانیاس هست نمیتونه بپذیره که یک پاپی مثلا در ایتالیا بر اون حکومت بکنه و همه اینا زیر مجموعه اون باشن بنابراین اینها چیکار کار میکنن؟ اینها میان به پادشاهانی که درون مرزهای خودشون بودن استقامی کنن، حکومت‌های ملی شکل میدن، برای خودشون مرز تعریف میکنن، اقوامی هستن، زبونهایی دارن و البته با تاریخ متفاوتی ملت‌ها رو هم به اصطلاح شکل میدن. و عهدنامه وستفالیا هم که ازش صحبت کردیم، نقش مهمی داشت. من دارم به آخر بحثم نزدیک میشم. بذارید که بگیم نظریه پردازان علوم سیاسی با این داستانایی که گفتیم، دولت چطوری تعریف میکنن به تعریفی که من میگم دقت بکنید. دولت مظهر رابطه‌ی قدرت و حاکمیته. مهمترین نماد دولت توان و انحصارش برای اعمال قدرته پس بذارید اینطوری بگیم قدرت منبع دولته حکومت نهادهای لازم برای اجرای اون هستند. و خود سیاست یعنی مجموعه اعمالی که دولت اعمال میکنه برای به ثمر رسیدن اقداماتش و گفتم دیگه استیت و گابرمند فرقشونه که اون یکی بازوی اجرایی این هست به اسطلاح. خب اقتدار دولت در دوران مدرن هم تقسیم ناپذیره این میراثی که ما از بودن داریم. دولت نماد مسلحت عمومیه. اگرچه دولت وجوه اخلاقی، مذهبی یا اقتصادی ممکنه داشته باشه. اما دولت هیچ کدوم اینها نیست. بلکه دولت وظیفش تامین نظم، آسایش، حراست، همبستگی بین مردم و شاید اون چیزی که بیشتر به بست شما محلوب باشه تامین رفاه مردم در حقیقت. خب یه چیز دیگه هم میتونیم از دولت صحبت بکنیم. میتونیم بگیم که دولت 5 تا ویژگی داره. اولا دولت حکمرانه یعنی قدرت برتر و نامحدود. دوماً قدرت عمومی جز یعنی جزء نهادهای خصوصی در جامعه به حساب نمیاد. بنابراین به منافع جمع توجه میکنه. ضمن اینکه باید حافظ منافع تک تک افراد هم باشه. مشروعیت داره، وسیله سلطه است و به یه سرزمین و مرز خاصی محدوده. خب بذارید بحثمونو جمع بندی کنیم. دولت یه مفهوم بدیهیه. امروز ما هممون رو قبول کردیم. اما در از ابتدا اینطور نبوده. سالها نظریه های مختلف با هم دیگه جنگیدن تا این تاریخی ای رو که ما امروز داریم مثلا شک می‌دیم به اینجا رسوندن. دولت به اون عبارت معروفی که بچهای علوم سیاسی با یه ریتمی هم حفظ میکنن تو دوران لیسانس چند تا ویژگی داره. جمعیت، سرزمین، حاکمیت، حکومت. اگرچه بعضی از نظریه پردازون معتقدند که مفهوم هویت ملی و وفاداری تو امان ملت به دولت و دولت به ملت هم باید جز ویژگی‌های اصلی دولت باشه. گفتیم قدرت دولت قدرت مطلقه بود تحت اون چیزی که بودن میگفت. اما اروپایی‌ها آزادی میخواستن بنابراین دو تا فیلسوف مهمشون تلاش کردن که قدرت دولت رو کم بکنن اینا اولین لیبرال‌ها هستن. دقیقاً واژه اینجا همین معنی میشه. یعنی آزاد کنندگان جامعه و اقتصاد از قید حکومت مطلقه و بعدن به اصطلاح میبینیم که هر کدوم اینها استدلال های میکنن که ما امروز میرسیم به دولت کنونی قانون اساسی، مفهوم نظام مشروطه، اینکه درست قدرت یک پارچه است اما برای اینکه فاسد نشه باید تقسیم بشه، بنابراین مفهومی به نام تفکیک قوا شکل میگیره و به اصطلاح این فرایندی که ما امروز اون رو میشناسیم و داریم مشاهدش میکنیم و همونطور که میدونید نظریه های متاخر دولت ها رو تقسیم میکنن به اینکه دولت باید داروغه باشه یعنی در امور کمی دخالت بکنه دولت تمامیت ها یا دولت گسترده. که در همه امور شهروندان دخالت میکنه که نمونه چپش دولت استالین و اتحاد جمهوری شوروی هست و نمونه راست و فاشیستی و نازیستی اون دولت هیتلر هست و دولت هایی که به اصطلاح بهشون میگن دولت های آزاد مثل اون چیزی که در ایالات متحده، انگلستان و کشور اروپایی رایجه و البته نقد هایی هم که همیشه از سوی چپ ها به خصوص مارکس متاثر استیل البته با تفاوت هایی به مفهوم دولت انجام میشه
1: منونام از نوید از بابد توضیحاتی که داد و توضیحاتش نوعی پلی بود از پرونده قبلی ما به پرونده و این پرونده ما بخاطر اینکه از دولت دولت سنتی در اروپای غربی برابطه اروپای مسیحی به دولت مدرن در اون ناحیه جغرافیایی صحبت کرد این گزارش رو برای ما تشریح کرد که البته در مناطق جغرافی های دیگه مفهوم دولت سنتی و شکل گذارش به دولت مدر البته متفاوت از جهان مسیحی است. اما خب امروز دولت مدرن به نوعی آن چیزی هست که در جهان مسیحی به وقوع پیوست
0: این بود بخش اول میزگیرد پرونده دولت و توسل. زمینه ها و روند تاریخی شکل دولت رو مرور کردیم با انواع دولت و ویژگی هاشون هم آشنا شدیم و تفاوت های مفاهیم دولت، حاکمیت و سیاست. تو ادامه این میزگرد و در اپیزود بعدی بیشتر با نظریات علمی و تئوری های توضیح دهنده نقش دولت آشنا میشیم. درباره نقش دولت های توسعه و ضد توسعه صحبت خواهد شد. و از روند متفاوتی که این نهاد در کشورهای مختلف طی کرده خواهیم گفت. تکپور رو میتونید در همه ابهای پادگیر پیدا بکنید. توی اینستاگرام و تلگرام هم مطالب تکمیلی گذاشته میشه. خوشحال میششه ما رو اونجا دنبال بکنید و با گذاشتن کامنت راهنمای ما برای به بر پیمودن این مسیر باشید. توی این روزهای سخت و جنگ با آمار رسمی تلفات کرونا برای رکورد میزنه، مراقب سلامتی جسم و